0: Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
1: Si ya se falta que te quiera, yo te amo mi manera, yo lo haré. Hasta mi niña y en los temores. Abrazo a seré tu el guardián. Vamos a gozar.
2: Y sintiéndote que tu día es como uno cualquiera Decídete hoy a convertirlo en un día que valga la pena vivir Un día en donde te sientas feliz y motivada Yo soy Alicia Saldierna, coach de belleza Y mentora de mujeres decididas a comenzar a luchar por sus sueños Si todavía no sabes por dónde comenzar Te invito a escuchar una una chispa chispa de de motivación, motivación Que está a punto de comenzar Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente linda? Bienvenidos a su programa de todos los martes, una chispa de motivación. Yo soy Alicia Saldierna, Beauty Life Coach, y el día de hoy me siento muy feliz, pero también espero que ustedes estén muy felices y pasando un día espectacular. Acá en Nueva York ya saben que estamos con un poquito de frío, pero eso no nos impide llegar a todos ustedes con una chispa de motivación, ¿verdad? Una chispa de motivación que necesitamos precisamente hoy que está un poquito frío y de pronto nos entumimos un poquito y y el, y el frío como que nos quiere detener. Pero aquí pura gente emprendedora, pura gente que sale adelante a luchar por sus sueños y pues fíjense que de sueños hoy vamos a hablar también. Tengo unos súper, súper invitados. Tengo dos invitados que para mí eh, son unos ángeles en mi vida, son personas muy especiales. Nos acompañan el día de hoy, nada más y nada menos que el mismísimo el señor, el mero, mero Marco Tiveros que se encuentra el día de hoy de gira por Miami. Nada más y nada menos, ¿verdad?, Anda de vacaciones por Miami. Bueno, de vacaciones y de trabajo. Les cuento un poquito que él es fundador de Radio pit y también es presidente ejecutivo de la Red Mundial de Conferencistas. ¿Cómo estás, Marco?
1: Mi querida amiga Alicia, bien, gracias. Saludos del estado de Florida a Nueva York. Aquí te cuento que la temperatura ha estado... Eh, fría para lo común que se lleva aquí en grados centígrados te hablo de 11 12 grados centígrados así que esta temperatura nos obliga a movernos y a hacer más cosas gracias por la invitación y bueno saludos a toda la gente que amablemente te sigue programa con programa
2: muchísimas gracias marco y también la mera mera de la mera mera de, la, de latino radio tv nuestra presidenta eh, también ejecutiva de la red del coach, Erika de la O,
0: Erika con C, ¿Cómo estás, Erika? No, pues yo aquí emocionadísima de estar contigo, ya sabes que tú nos inyectas con una chispa de motivación todos los martes, y hoy seguramente nuestra querida Sal con quien siempre compartes micrófono, ha de estar envidiándonos, porque <risa> no está ella, estamos nosotros, ¡Ja, <risa> Te mando muchos saludos, son besos, sabes que te quiero. Y la verdad, estoy muy emocionada, me encanta eso de chispa. Hace rato Marco y yo comentábamos... Pues es una así como esa lucecita de motivación, esa chispa, ese rayito de luz. Qué bonito, ¿no? La verdad estamos encantados. Bueno, yo estoy encantada de estar en tu programa y finalmente se le hizo a Marco. <risas> Ay, finalmente, verdad. No
2: es. Finalmente,
1: que Mar- finalmente, finalmente.
2: Es que Marco se nos cotiza. <risas> ¿Verdad? Marco Marco se cotiza mucho, pero por fin ya lo podemos tener el día de hoy aquí. Con es nosotros. todo
1: un gusto estar con dos mujeres bellas, <risas> bien activas ambas.
2: <risas> Exactamente, hay que estar activas, ¿verdad? Muy, muy activas. Oye, y fíjate que el, t- el tema del día de hoy va a ser los hábitos que deberíamos de considerar para tener no solo un año, sino una vida extraordinaria, ¿verdad? Hábitos que que día con día nos van van forjando las personas que que somos hoy en día. Y pues bueno, me encantaría que todas las personas que nos están siguiendo desde la plataforma de Facebook, eh, que nos están viendo en video... Un saludito, un besito a todos. Me encantaría que nos pusieran los comentarios, ¿verdad? ¿Qué tipos de hábitos ustedes han tenido que ir desarrollando para lograr este, ser las personas que hoy en día son? ¿Qué hábitos han tenido que dejar, verdad? ¿Y que no les ha beneficiado? Porque, pues, de pronto adoptamos... Eh, ahora sí que hábitos que, aunque sabemos que son malos, pero ahí seguimos. ¿Ustedes qué piensan de eso, chicos?
1: Empiezo Yo, yo empiezo <risa> a hablar. Gracias. Primero los caballeros, si me lo permiten, claro, por favor. Claro, Primero los caballeros. Eh, bueno, hablando de hábitos, eh, yo, yo definiría hábito como aquella acción que hago y no me doy cuenta que la estoy haciendo, es una acción para mí que la hago de manera inconsciente, eh, y yo, yo podría decir que en mi vida y posiblemente en la vida de muchos eh, podríamos dividir hábitos adquiridos desde dos perspectivas la primera que son hábitos que no necesariamente quisimos nosotros me refiero a cuando somos pequeños que estamos con, con nuestros papás o con quien nosotros hayamos vivido y que nos dicen Marco lávate la boca Marco tienes que tender tu cama Marco tienes que... y entonces de pequeño sin tener yo mucha conciencia Obedezco lo que me dicen Pero tiene que ser día con día con día con día y entonces adquiero hábitos Que me pueden ayudar o no Pero finalmente son hábitos que yo adquiero Sin necesariamente querer adquirirlos yo Y luego ya a lo mejor Cuando tenemos más conciencia En edad posiblemente 15, 16, 17 Tal vez 18 años Entonces sí decido ya Adquirir hábitos que pueden ser los que me ayuden O pueden ser los que no me ayuden Eh yo creo que los que más nos deben de funcionar, o nos deberían de funcionar, son los que adquirimos con conciencia plena Eh, tú decías Alicia hace rato, los que no nos ayudan eh, quizá pueda ser eh, y digo, lo voy a decir con respeto, sin embargo creo que no ayuda mucho el fumar por ejemplo, tener el hábito del fumar o tener el hábito de trasnocharse o de dormir menos horas que las que tu cuerpo requiere Y, y, y esos hábitos posiblemente de grande es como yo los adquiero y no me doy cuenta que son hábitos, sin embargo, son hábitos y lo peor del caso es que son hábitos que no me ayudan.
2: Claro, y y yo creo que también van surgiendo conforme uno va evolucionando, ¿cierto? Porque lo que nombrabas, Marco, eh, los hábitos que vamos creando en base a nuestras creencias, la vida que llevamos con nuestros padres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si... Si, si mi mamá se dormía a las 11 de la noche, pues ya era una costumbre que todos nos dormíamos a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, ahora que ya uno de vida adulta dice, es que ya el cuerpo tiene que reposar porque trabaja mucho. Entonces, dices, no, pues dormir a las 9 de la noche o 10 de la noche, para mí puede ser un beneficio, porque eso me va a ayudar a que yo me levante con más energía. Entonces, como cuesta trabajo, crear el nuevo hábito, porque ya es una costumbre, ya es una creencia, y vamos de hábitos alimenticios este de físicos eh, de movimientos, profesionales profesionales, exactamente, en en todos los aspectos, cuesta porque es una creencia ¿cierto? ¿tú qué piensas Erika? Mira.
0: mira, yo creo que los hábitos que a mí me han funcionado y que le funcionarían a toda la gente primer hábito es sonreír desde que te levantas sonreír qué bien hace sonreír de verdad que yo es el mejor hábito que la vida me pudo haber dado no sé en qué momento lo adquirí lo que sí sé es que por más que yo quiera estar seria yo puedo porque es un hábito muy muy grande Otro hábito que a mí me ha ayudado muchísimo es hacer deporte Y también déjame decirte que los hábitos, aun cuando los lleves a cabo, llega un momento en que no tienes ganas y se te olvida el hábito. O sea, lo, lo deshaces por completo. Pero como en algún momento lo conociste y lo hiciste y lo llevaste a cabo y te gustó, es como que cuando lo vuelves a retomar te acuerdas en ese instante, ¿no? Lo difícil es empezar, volverlo a retomar, quererlo retomar. Otro hábito que para mí fue maravilloso es trabajar desde pequeñita. Yo trabajaba y ganaba dinero y entonces lo convertí en un hábito de el juego del trabajar. Para mí trabajar es un juego. Yo no lo veo como una obligación, no lo veo como, ¡ay, qué horror, tengo que trabajar! No, para mí es un juego donde ganas por jugar. Es como cuando juegas a las canicas... Y dices, bueno, yo le voy a tirar súper bien para ganarme todas las canicas. Oye, amiga, ¿todavía juegas a las canicas?
2: Yo ya ni, creo que ya ni las venden <risa> Pero ese era un juego muy
0: lindo. Bueno, recordando aquellos tiempos, ¿verdad? De, de niñez. Claro, claro. Yo puse de ejemplo las canicas porque si te digo lo que yo jugaba de niña, a lo mejor me van a decir, ay, esta mujer. Porque yo jugaba cartas. oh pues, mira. Yo jugaba cartas. Yo, sí, 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 fui jugadora acá fíjate que por herencia eh, todos en mi casa eh, por parte de mi papá eran apostadores y a mí desde pequeña me gustó apostar y por eso dije no, no menciono porque ese es un mal hábito no apuestes porque a veces apuestas lo que no tienes
2: mira que eh, mira Erika que aquí nos están compartiendo quiero mandar un saludo a las personas que están eh, uniéndose en Facebook así me Montoya un saludo hasta México, hasta Querétaro ella se encuentra, sí, bellísimo querétaro un beso por allá y dice que a ella le encanta hacer deporte ella tiene el hábito de hacer deporte ah yo quiero ese hábito ah.
0: sí. fíjate que ese hábito yo lo adquirí por mis padres porque desde los tres años a nosotros nos metieron a clases de natación bueno desde pequeñito yo tenía tres cuando, cuando empecé a nadar y era de que nos llevaban a nadar, y si no era nadar, era clases de baile. También algo que es importante decir, que en nuestra época la escuela duraba bien poquito. Yo entrábamos a las 8 de la mañana y a las 12 del día estábamos afuera a 12 y media. Entonces teníamos mucha tarde. Y los papás que hacían, no, yo no voy a tener a este chamaco en la casa tantas horas, entonces nos llevaban al deportivo, nos llevaban a, a si no era natación, a clases de baile, o a, a cualquier lugar donde no estuviéramos en casa dando lata y por eso se el seguramente en tu casa a lo mejor si te tenían en casa no, 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 porque eras una niña muy tranquila pero sí, sí yo creo que a mí no la necesidad
2: es, es quiero, quiero seguir mandando unos saluditos a las personas que, que se están Bien. uniendo este, Marta Churape Arreola, saludos desde Reyes, Michoacán este una fiel seguidora de nosotros, Martita, le mandamos un gran abrazo Blanca García eh, es, una, es una excelente speaker, una conferencista también, coach y conferencista le mandamos un saludo ¡Adiós! y que nos vayan escribiendo cuáles son los hábitos que van a considerar para este año ¿cierto? porque hay muchos eh, ya lo he dicho en otros programas tenemos que ir viendo y haciendo una tabla de, de metas ¿verdad? ¿qué es lo que vamos ¿Qué hábitos tenían en el 2018? Que ya no me conviene seguir teniéndolos.
0: Correcto. ¿Cierto? Fíjate, me confieso, ¿eh? A mí me encanta confesarme en la radio porque eso me auténtica. Es
1: confesionario.
0: Confesionario. <risa> yo, yo digo, realmente soy auténtica, sí, me confieso. Tengo un mal hábito de quejarme. Me mm. quejo mucho. Quiero eliminar ese hábito. Yo creo que muchos seres humanos tenemos ese mal hábito. ¿Y sabes por qué nos quejamos? porque nuestras expectativas son muy altas. Ese es el problema. Entonces hay que cambiar... ¿Pero como de qué te quejas? A ver, cuéntanos. ¿De qué me quejo? Cuando las cosas no me salen bien, porque yo deseo algo tanto, 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 que no me sale como yo quiero, porque yo quiero que sea 10 y resulta que sale 8, un ejemplo, y digo, y sale 8 por la culpa de alguien más, digo...
2: <risa> Culpar no. a alguien... ¿viste Marco? ahí yo luego luego vi la cara de Marco como que
0: digo sí, claro échame a mí la culpa Eh, entonces eh, me me frustro y entonces me quejo pero ¿sabes qué? el quejarme me drena me contamina así me cansa me pone de malas me agota y después digo a ver perdí tres horas de mi valioso tiempo haciendo berrinche y ¿qué gané? Nada, porque la gente no va a cambiar Porque tú se lo pidas, la gente va a cambiar Porque ellos lo deciden, así de fácil Y en general, ¿no? Toda la gente en general, que si mis papás son así Que si mis hermanos son así, que si mi pareja es así Que si mis hijos son así Tú les puedes decir misa Y después, y puedes ser ahí como mamá gallina Haz esto, haz lo otro, haz aquello hace... Pero si ellos no quieren cambiar Por más que tú les digas las cosas No van a cambiar Entonces, ahí es cuando me da coraje Y digo, otra vez otra vez volviste a caer ese mal hábito de quejarte, ¿qué podemos hacer para cambiar ese hábito? Claro, pues pensar mi... positivo claro, exactamente, quiero mandar un
2: saludo a Paola Zúñiga, que hoy en la mañana fíjate que nos levantamos muy temprano, a las ocho y media de la mañana ya estaba yo en su casa y, y creamos este, teníamos un meeting, ¿verdad? para ver qué es lo que vamos a trabajar este año, y precisamente hablábamos de este, de eso, de crear este compromiso ¿no? ese también puede ser un hábito el crear el compromiso de, de comprometerte Con tus sueños, comprometerte con las cosas que estás haciendo y ser responsable de de tus actos, ser responsable de tus obligaciones y no culpar también a otras personas, como en el caso del pobre Marco, ¿verdad? Que lo culpan de todo
1: que somos
2: culpados culpados. Yo no a nadie nunca jamás pero porque entonces Marco hizo así como la cara de
0: no es que estoy así oye yo
2: estoy invitando aquí si ven que estoy volteando acá estoy invitando a la gente a que se una con nosotros desde latinoradiotv.com en facebook y que nos compartan cuáles son sus hábitos. Blanca García nos dice que ella está trabajando con el hábito de postergar, o sea, de no postergar las cosas.
1: Sí, y el nombre nombre que tiene eso parece trabalenguas, procrastinación, es totalmente una palabra que es bien trabalenguoso, pero creo que eh, en muchas ocasiones, muchos de nosotros, me incluyo, tenemos... eh, ...ese hábito... ...bien pegado a nosotros... ...quizá no siempre... ...o no muy... Eh, ...repetitivo... ...sin embargo... ...a veces... ...tiene uno... ...varias actividades... ...por hacer... ...que eh, no al mismo tiempo... ...pero más o menos al mismo tiempo... ...y entonces uno tiene que priorizar... ...y... Eh, hacer las que son más importantes... ...las más urgentes... ...o las que decides que son... ...en primera instancia... ...y las demás... ...en mi caso... ...a veces se me olvida hacerlas... ...y entonces... Pues las, las mando al rincón de ya no me acuerdo y, y creo que no es necesariamente un hábito que nos ayude En lo en mi caso particular, me parece que postergar las cosas De ninguna manera nos ayuda Creo que eh, habría que priorizar y luego empezar a hacer las cosas Me parece que eso es lo más importante Sin embargo, coincido con, con ella, en mi caso también, no siempre Pero también postergo las, los momentos o las acciones, ¿no?
2: Yo creo que uno se se, se va saturando, Erika, ¿no crees? Uno se satura de tantas cosas.
0: Bueno, uno como adulto, pero déjame decirte que hay un hábito muy malo, muy, muy malo, eh, porque no lo hacen. Desde pequeños nos enseñan a lavarnos los dientes, por ejemplo. Después de comer, te tienes que lavar los dientes, o sea, tres veces al día por lo menos. Mi hijo de 15 años, yo le enseñé eso desde chiquito, y te lo juro que hasta ahorita es lávate los dientes, lávate los dientes lávate los dientes y cuando no se lo digo no lo hace, o sea, tengo que estar ahí sobre él, ¿por qué no se le ha creado el hábito? porque simplemente no lo ha concientizado
1: y esa es una cosa importante
0: sí. eso es lo más importante en cualquier hábito concientizar que ese hábito me está me, lo necesito porque lo que estoy haciendo en este momento me está perjudicando pero mientras no lo concientice es muy difícil que pueda avanzar porque incluso cuando va al dentista y le dicen, oye, que ya tienes picadito y él dice, sí, 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 ya lo voy a hacer y le dice al dentista que sí lo va a hacer y que todo está bien y a la semana
2: se le olvidó. Oye, les voy a confesar algo, ya que estamos en el confesionario de, de Erika okay. les voy a confesar algo de verdad que ya no me da pena, ya lo superé pero fíjense que cuando yo estaba más chiquilla a mí no me gustaba bañarme yo no sé por qué hay etapas de la vida que uno no le gusta bañarse, no a sí, todos, ¿verdad? Sí. pero les estoy diciendo que yo tenía como, yo creo que unos 13 años digo, me bañaba, pero no todos los días y entonces, una, mi mamá pues obviamente siempre, ¿verdad? Báñate, bañate, 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 ah sí, ajá y como dices, es que no entras en conciencia que realmente necesitas el baño, pues bueno un día necesitaba comprar unos tenis y fui a una zapatería que estaba ahí cerca de la casa. Y pues desde que llegué yo sentí como esa persona que estaba la vendedora se sentía incómoda con mi presencia. Y yo dije, Uy, ¿qué, ¿qué estará pasando? ¿No? Y entonces ahí yo hice conciencia que realmente esto era un hábito. Que no me estaba sirviendo a mí Y que obviamente no era agradable Para las demás personas claro, también Entonces claro. desde ahí dije Pues bueno, ni modo, me toca baño todos los días
1: Pero a lo mejor algunas actividades de, de pequeño son como por edad A mi hermano, de familia solo somos dos Yo soy el más grande Mi hermano es tres años y medio más chico que yo Yo me acuerdo perfectamente cómo mi hermano Cuando estaba en primero de secundaria Más o menos 12 años eh, 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 jugaba en la secundaria, entonces sudaba. Y mi mamá trabajaba desde la mañana y llegaba en la tarde. Por lo tanto, mi hermano y yo pues nos encontrábamos juntos de regreso en la, de la secundaria. Y lo que yo hacía era metía a mi hermano a bañar con todo y su ropa, con todo y sus zapatos, o sea, lo arrastraba yo a la regadera, y eso sucedió muchas veces, mucho tiempo. Creo que en, en, posiblemente puede ser en el caso puntual de mi hermano. Pues que no le gustaba, que no lo disfrutaba, la rebeldía, que no se sentía a gusto con el baño. Pero así como contigo, Alicia, mi hermano entró en conciencia de que se sentía bien, de que lo refrescaba. Y hoy día, bueno, tiene muchos años, eh, él no sale de la casa si no se ha bañado. Normalmente se baña y sale de la casa, ya, ya lo tiene como un, un hábito. Pero Erika comentó algo con relación a su hijo que nos hace conciencia de darnos idea de un poco más de los hábitos primero es darte conciencia de eso y luego saber en qué te beneficia porque si tú te das conciencia de que lavarte la boca te beneficia en la higiene en la limpieza, en en fin muchas cosas, entonces como que te mueve a hacerlo te mueve a, a que dices, bueno, a lo mejor no me gusta que es válido, sin embargo sé que me sirve, sé que me ayuda, bueno lo voy a hacer y llegar al momento en el que sea habitual
2: claro, pues bueno, para toda la gente que se está uniendo en este momento, estamos hablando de los hábitos que deberíamos de considerar para tener una vida extraordinaria ¿verdad? una una para mejorar nuestra vida y pues bueno nos enfocamos ahorita un poco en los hábitos que son de higiene personal, que son necesarios y que pues bueno, ya uno, eh, en base a su experiencia, ¿verdad? Está hablando que lo que a uno le ha ido... Los golpes de la vida que uno ha tenido que pasar para aprender. Como ya les dije, pues yo no me gustaba bañarme y ahora ya me baño hasta dos veces al día a veces, ¿verdad? Cuando toca. Bueno, y otra de las de los hábitos que también son muy importantes, Marco y Erika, pues que sería también los hábitos... Eh, que tenemos que empezar a, a crear cuando uno está emprendiendo, cuando uno está eh, desarrollándose, cuando uno quiere crecer en el área profesional, eh, en el área intelectual, ¿verdad? ¿Qué hábitos ustedes considerarían que son importantes?
1: Bueno, antes de compartir los hábitos, decía Albert Einstein que en cualquier momento de crisis es una buena oportunidad para desarrollar cosas. Ante cualquier crisis, entonces hay que crear y se me ocurre que un excelente hábito es tener bien activa, despierta, nuestra creatividad. Eso creo que va muy de la mano con hacer cosas.
0: Sí, ¿Arica? también lo, algo que es muy importante es que todas las ideas que tengas, anotarlas. Si tú vas manejando, porque a mí me sucede que de repente tengo ideas y digo, ¿y ahora qué hago? Agarra tu teléfono, gracias tecnología, y grábate. En ese momento que vas manejando lo que sea, grábate. En lugar de ir haciendo un Facebook Live y miren, aquí estoy tomando el sol manejando en el freeway, grábate con todas esas ideas que vienen para que luego cuando llegues a casa con calma te vuelvas a escuchar y lo apuntes, porque si no lo apuntas se nos olvida. Esa es una realidad. Sí, se vivimos nos olvida.
2: vivimos que... muy rápido, ¿cierto? Que, que empezamos a este una idea viene tras otra y así. ¿Saben claro. un hábito que yo quiero eh, trabajar? Que yo siento. Bueno, <ríe> vean la contradicción ahorita. Quiero trabajar menos en cuestión de que soy muy exigente conmigo. Entonces, pongo como muchas cosas. O sea, soy una persona de. Como. Me considero muy creativa. Entonces, lo que decía Erika que voy en el carro y se me ocurren muchísimas cosas y entonces quiero luego luego quiero compartirla con alguien quiero hacerlo con alguien porque si no se me olvida, pero entonces considero que todas las ideas pueden ser buenas, pero a veces me excedo, o sea, todo quiero hacer y llega un momento que el cuerpo te dice ya, como el día de ayer que compartía con mi amiga Erika, o sea estaba súper cansada todavía eh, tenía que estudiar unos módulos pero dije, no lo voy a hacer Porque de verdad, mi cuerpo me está diciendo Descansa Entonces yo creo que sobrecargar el cuerpo También la mente este Sería algo que En lo personal, sería algo Que tengo que disminuir Ya no ser, arco, ¿cómo dicen? Huercohólica
0: eh, Huercohólica Huercohólica, exactamente Adicta al
1: trabajo al
0: Yo tengo un dicho que dice Que el que mucho abarca poco aprieta, aprieta. y es, es. verdad nosotros las mujeres por naturaleza creo que somos multifacéticas uh-huh. y entonces queremos hacer de todo y al final o dejamos a medias algo o terminamos tirando todo <coughs> al cesto de la basura y nos vamos a otro lado entonces es importante enfocarnos y priorizar Ok, de todas estas ideas que tengo de todos mis sueños, de todo lo que quiero alcanzar Poner una lista y de esa lista empezar a priorizar qué va primero y trabajar sobre mi prioridad sin que las demás nos distraigan. Una vez alcanzada esa prioridad, me voy a la segunda prioridad y así sucesivamente, porque si no priorizamos, vamos a seguir haciendo de todo y no vamos a terminar nada.
2: Exactamente. Vamos saludando, Erika y Marco, a las personas que se siguen viendo. Saludemos. En Facebook, Rafael López dice muy buenas tardes. Rafael, Gracias. me encantaría que nos compartieras los hábitos que vas a empezar a trabajar este año. A Betty Pacheco también nos saluda. Queremos saber desde dónde nos están escuchando, hasta dónde estamos llegando, ¿verdad, Erika? Aquí con sí, nuestra claro. nueva plataforma de Latino Radio TV. Pues bueno, a ver, ¿qué otros hábitos deberíamos de considerar? Por
1: ejemplo, hay personas... Ajá, dime, Marco. Eh, eh, Gracias. Eh, Hay algunos hábitos que no necesariamente nos agradan, y hablamos para emprender, pero considero que son obligatorios. Ni siquiera es preguntarnos si nos gustan o no. Eh, Uno de ellos, eh, obligadamente, es leer. Tener lecturas en relación a nuestros temas. Es obligado. Eh, Preferentemente en un libro... Aunque hay gente que tiene la posibilidad Y la capacidad de leer en PDFs En la computadora, está bien Pero creo que es un un hábito que necesariamente es Con los títulos que nos ayuden En lo que vamos nosotros a desarrollar Y otro que va de la mano Obligado Obligado es capacitarnos Constantemente, constantemente Estar aprendiendo No solo a través de la lectura sino Y y no necesito no invertir dinero Hay muchos webinars o, o, O actividades gratuitas que pueden empatar con nosotros y entonces nada más que le vamos a dedicar el tiempo a veces eh, yo conozco personas que no estudian porque no les gusta el compromiso o porque a lo mejor no quieren hacer trabajos o tareas y entonces no lo hacen me parece que si estamos en una consideración de quiero desarrollar cosas nuevas, quiero desarrollar posibilidades de negocios o de ingresos nuevos eh, me guste o no tengo que aprender más, me guste o no, tengo que leer más, me guste o no, tengo que obligarme a hacer cosas diferentes, porque si no, eh, decía también Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, obligadamente haz cosas distintas, porque si no, yo quiero marco, quiero tener más ingresos, pero no hago algo distinto de lo que estoy haciendo, por lo tanto, leer es una, un hábito que debe ser obligado. Capacitación constante es un hábito que debe de ser obligado. Van desde mi punto de vista, entre otros muchos hábitos, estos dos van de la mano.
2: Exacto. Nos dice Blanca García y también un saludo a Valeria, este que ¿Sí? una de las opciones son los audiolibros, ¿Verdad? Sabemos todos los recursos que hay, Marco, sabemos que tenemos eh, libros que inclusive ya ni, a veces ni los tienes que comprar, solamente vas y buscas páginas donde los puedes descargar, este tenemos los audiolibros tenemos libros tenemos este bueno de todo conferencias networking tenemos tanta información tenemos tantos recursos yo creo que no, no hay como un pero es que realmente es volvemos a lo mismo generar el hábito pero para generar el hábito como nos decía erika tenemos que realmente ver qué es una necesidad para nosotros. ¿Por qué es una necesidad para mí capacitarme? Eh, Bueno, porque si mi misión en la vida es eh, impactar vidas, desarrollar líderes, pues bueno, tengo que yo desarrollarme como líder y yo tengo que, lo que yo quiero ir a mostrar al mundo, a, a dar el mensaje, eso es lo que yo tengo que hacer primero. Si yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela, pero tengo la oportunidad de ahora, en estos días, tener tanta información en Internet que podemos descargar, que pues bueno, esa es una fa, una parte de, de aprendizaje
0: también, claro. ¿cierto? De poder aprender. Yo, yo estoy así como en la primaria, alzando mi manita. <risa> <risa> Fíjate que, que lo que ustedes nos acaban de decir, yo quisiera como complementar esta parte. Sí es muy importante leer y sí es muy importante capacitar. Pero también es muy importante darnos cuenta que hoy nos están bombardeando con muchísima información. Y un ejemplo lo voy a poner en las redes de mercadeo. Todas las redes de mercadeo te dicen que si tú llegas a tal nivel vas a ser multimillonario, ¿no? Finalmente venden productos y tú te vas vas a alcanzar un nivel o un estatus económico deseado. Ahora, ¿el producto que estoy vendiendo lo probé? ¿Me gustó? ¿O solamente pensé en lo que me iba a dejar? porque si yo me empiezo a informar de todo lo que hay en el mundo porque mi enfoque está en quiero ser millonario, quiero tener la casa que el que me lo está presentando tiene quiero tener el carro que el que me lo está presentando tiene, en lugar de enfocarme en sí, en lo que estoy compartiendo ya sea información ya sea un producto, lo que sea, hay que enfocarse en lo que deseo lo vivo lo hago mío y después con gusto lo comparto. Y seguramente en ese momento sí podré lograr otras cosas. Pero mucha gente, muchas personas también tienen el hábito de hacer las cosas nada más porque nos están bombardeando de información y con tal de llevarte esa información porque te están vendiendo sueños. Claro. Eh, ma, también los malos sueños, o vivir la vida de otros, vivir o los vivir, sueños, no vivir, vivir los de sueños de, de otras personas. Exactamente, claro, claro. o sea, es un mal hábito querer lograr los sueños de otras personas o tratar de vivir la vida de otras personas. Exacto, mira, dice Marimela Cardona, a la que le mando un
2: gran beso, es una gran amiga y coach también y escritora, ya tiene más, creo que más de seis libros y también habla pues mucho del desarrollo personal, ¿verdad? Dice que uno este es impactar vidas con el ejemplo, hay que, hay que hablar con el ejemplo, ¿verdad? Y pues dice este que tenemos nuestros dones y los talentos que hay que desarrollarlos. No, dice, no dijo exactamente. eso
0: exactamente, pero yo lo compuse aquí. Sí, hay una persona que nos está escribiendo acá que yo estoy viendo que se llama Diana Neri Ajá. Y dice, pero con todo lo que se ve en internet, ¿cómo saber qué es verídico y qué cosa no? Pues precisamente, si algo te gusta, si tú lo que estás viendo te gusta adquiérelo, capacítate infórmate, y por ti mismo date cuenta, si te conviene a ti, si es verdadero o no, si te funciona a ti, o no te funciona a ti y posteriormente ya sabrás. algo,
1: algo está, <ríe> nuestra <ríe> sí, alumna, Alicia sigo
2: sí, el ejemplo de, de Erika algo que yo siempre digo para poder empezar con un proyecto, primero tienes que saber los valores que forjan esto, si los valores bueno, y algo importante conocer tus valores, si esos sí, y valores, caso,
1: adelante, adelante, si adelante. esos
2: valores se, se compaginan con los valores de la empresa, eh, proyecto, lo que tú quieras eh, seguir, va contigo, pero ¿cuántas veces no les han pasado que están en una empresa siguiendo el sueño de otra persona, pero dices, es que me gusta lo que me está vendi- lo que yo logro ver, <coughs> y lo logras ver porque eres capaz, ¿verdad?, pero lo que pasa antes para llegar a ese sueño es lo que no me gusta. Es porque los valores no van. No claro. no, no chocan, no hacen el
0: clic. No hacen empatía, no empatan. Exacto. Claro.
1: ¿Cómo se llama la, la chica, amor, que te preguntó o te escribía? Diana
0: Neri. Un Diana,
1: saludito a eh, Diana. Eh, saludos para, para Diana. En el caso de Diana, la recomendación es lo que se hace cuando tenemos fake news, noticias falsas. ...en Facebook, en Whatsapp... ...nos inundan de... de, ...no solo de cadenas... ...sino de noticias que no son reales... ...si tú... ...y lo digo con cariño... ...y lo digo con respeto... ...si a ti te da flojera... ...investigar más... ...pues entonces siempre vas a dar... ...como verás... ...lo que te llegue en Facebook... ...en Whatsapp o donde sea... ...en una noticia falsa... ...o en una fake news... ...lo que tiene uno que hacer... ...si tú quieres comprobar... ...es ir a la lectura... ...de dos o tres periódicos... ...aunque sea en versión digital... Ir a un periódico local del país que están recibiendo Pero no nada más eso, sino investigar con conocidos A lo mejor hay una o dos o tres personas Que tú consideras que son responsables Que pueda ser tu mamá, tu papá, tus tíos, tus amigos Un compañero del trabajo Y entonces investigas en internet Investigas en el país local de la noticia Y además le preguntas a la gente Lo mismo para dar respuesta a la inquietud de ella lo mismo se hace cuando uno lee en Internet n cantidad de cosas, n cantidad de temas. Y la verdad, me atrevo a decir que mucho menos de la mitad de lo que vemos en Internet, entiéndase Facebook, eh, YouTube y demás, es cierto. Si yo voy a aprender, quiero aprender de ciencia de física, por ejemplo, y entonces leo en Internet algún libro y quiero validar lo que, lo que dice ese libro, a lo mejor investigo, y me voy a a una biblioteca, por ejemplo, físicamente me voy a la biblioteca, o busco alguna persona, algún maestro, alguna personalidad que me pueda orientar en ese ese sentido, de tal manera que no me quedo con la única fuente de información que es Internet, sino voy y busco, yo hago una una serie de investigaciones para validar lo que yo quiero, de tal forma que entonces voy a poder validar o rectificar la información que yo estoy comentando, de tal manera que la, la inquietud de Diana pueda ser la respuesta, no solo te quedes por lo que veas en internet, nunca siempre pon en tela de juicio, siempre investiga con amigos, con familiares con algún maestro investiga en la biblioteca investiga, y eso te va a dar a ti la certeza de lo que vas a leer o estudiar en realidad es lo tuyo o no es lo tuyo ¿Quién va primero? ¿Qué va primero?
0: Sí, no, antes de que se me vaya la idea, ahorita que dijo Marco esto de poner en tela de juicio, un mal hábito que tenemos los seres humanos, es decir, ay, sí, es que yo cuestioné a la persona o yo cuestioné esto. Nosotros cuando cuestionamos, cuando utilizamos la palabra cuestionar, estamos poniendo en tela de juicio la situación. Y lo que debemos de hacer y empezar a a, a hablar seguido es yo pregunto, yo interrogo. Porque de esa manera tú estás haciendo, formulando una pregunta para tener una respuesta y quitarnos la palabra cuestionar de nuestro vocabulario. Aunque bien es cierto que pudiera significar también pregunta, la, la eh, la definición básica es poner en tela de juicio una
1: situación. Bien, en español porque lo, lo, lo traduce la gente o se ha traducido de cuestión que en inglés quiere decir pregunta pero no aplica lo mismo al español cuestionar es poner en tela de juicio, es decir se me hace que tus valores no son los correctos más que preguntar o más que interrogar, ¿no?
2: Ya, oiga, Ahora no, si quería no nuestra puedo, amiga
1: Alicia. No puedo me evitarlo tana es tana. que me,
2: me nos están bombardeando en Facebook con muchísimos Venga. corazones y eso me encanta y quiero darles un saludito Gracias. a Miriam Isabel ella está creo que en Reino Unido no me acuerdo muy bien pero bueno por allá nos por, por el otro lado nos están saludando una mujer emprendedora eh, Betty Pacheco dice que gracias por, por compartir esto, de verdad lo hacemos de todo corazón y espero este, que esto que estamos aportando a ustedes pues les ayude tanto como a nosotros nos ayuda también, ¿verdad? Y a mi queridísimo Carlos Rodríguez desde Colombia, un super coach y amigo, también saludos para toda su familia. Y Marco, algo, algo que comentabas, fíjate que cuando uno está emprendiendo, Y no tiene ese hábito de investigar, de preguntar. Uno comete muchos errores y entonces eh, que se vuelven en aprendizaje, ¿verdad? Y fíjate que a mí me pasó. Cuando yo estaba eh, eh, comenzando a emprender, cualquier primer noticia que me llegara para mí era creíble porque yo no conocía otra cosa. ¿Verdad? Hasta que pues obviamente ya vienen las estafas, vienen eh, claro. este, personas que quieren abusar de, de la ignorancia de uno, Este, pues es como vas aprendiendo. Y entonces yo empecé a, creer un, a crear un hábito de informarme más, de no quedarme con una sola sí. opinión, o sea, como tú dices, ¿no? Investigar en diferente, de diferentes fuentes antes de tomar una decisión. Claro. a mí un hábito que, bueno, no sé si es hábito no sé, pero bueno, yo algo tengo me encanta preguntar es yo hábito. pregunto todo, por más mínimo que sea a mí me encanta, o sea yo creo que ni en la escuela era así yo era muy tímida, cuando se me olvidó la timidez, entonces yo para todo pregunto, y estoy así como Erika levantando la manita, yo creo que eso nos ayuda muchísimo, ¿no creen?
1: sí sí coincido, porque además, algo que sería bueno recomendar a la gente siempre es poner en tela de juicio lo que vemos en internet de verdad, hacer el rol como se dice comúnmente del abogado del diablo, es decir, no creer nada, y buscar que lo que yo estoy leyendo es una cosa falsa pero para hacerlo necesito investigar para decir, lo que estoy leyendo es falso, o a lo mejor es cierto obligadamente necesito investigar, pero ¿sabes qué pasa, amiga? que muchas personas tenemos flojera de hacerlo y entonces Exacto. lo primero que me llega en internet eh, lo tomo por bueno porque lo leo porque me gusta, porque me late y ya y no, no fortalezco esta habilidad que es necesaria para todas aquellas personas que estamos emprendiendo o que seguimos en este, en este mundo de emprender porque en tanto como tú, como Erika como muchas personas tienen este buen hábito que es el preguntar se satisfacen las curiosidades, las necesidades, y entonces tú preguntas y escuchas las respuestas, y luego preguntas a otra persona del mismo tema, escuchas respuestas y luego comparas, y eso te permite a ti tener más conocimiento.
2: Esa, y es lo que, la parte de que los libros en lo que nos ayuda, ¿verdad? El el tener como más perspectiva, el tener más amplitud, tener más opciones, no quedarte con una sola. Pero bueno, quiero hacer un pequeño corte. Acuérdense que estamos desde nuestra plataforma www.latinoradiotv.com. No se les olvide, en esta ocasión estamos haciendo también un Facebook Live desde nuestra plataforma, porque bueno, tengo unos guapísimos invitados, entonces no no los podía dejar así escondiditos. Vámonos a un un pequeño corte comercial, pero aquí estamos eh, nosotros compartiendo. Tú, Tú. sí tú, levántate, sonríe, descubre tu belleza, descubre tu pasión, descubre una Una chispa chispa de de motivación. motivación. Hola, yo soy Alicia Saldierna, coach de belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 p.m. horario Nueva York por latinoradiotv.com, la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación. Estamos de regreso en una chispa de motivación, oigan, me ponen aquí nerviosa, me ponen a estar hablando en Facebook, me, me ponen aquí a estar hablando, este, manejando la consola, si ya saben que soy nueva, me ponen muy nerviosa, pero bueno, ese es un hábito que se está construyendo martes, todos los martes, 12 pm, horario en Nueva York, una chispa de motivación, un hábito que usted debe tener ya. De por vida, hasta que dura el programa, ¿verdad? Necesariamente,
1: (risas) necesariamente, sí. Así como como decía yo, eh, leer, o decía yo, capacitarse, ¿sabes qué? Hay una pregunta que debemos tenerla de manera habitual para cuando se nos baja la pila, cuando nos motivamos. La pregunta para mí, eh, en función de esta motivación, es ¿qué me mueve? Hacérmela a mí mismo. ¿Qué me mueve? ¿Por qué estoy haciendo o para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo cuando nosotros tenemos este hábito de preguntarnos cualquiera de estas tres opciones nos estamos automotivando y creo que también para todas aquellas personas que emprendemos es necesaria la automotivación, obligada la automotivación
2: ¿Cómo adquirimos esa automotivación? eh, Marco
1: ¿Cómo la adquirimos? Preguntándonos esto eh, ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? Y entonces la respuesta La respuesta es la que va a generar La energía, a veces nos toca hacer Cosas que no nos gustan Hay personas que trabajan en en Empresas en donde pues no les gusta lo que hacen Sin embargo lo hacen Y cuando tú les preguntas ¿Para qué haces lo que haces o qué te mueve? Normalmente te dicen Que los mueve el esposo, la esposa Los hijos, el tener una Situación económica restaurada, en fin Y eso es lo que te mueve
2: He escuchado de pues, ay porque así es la vida, hay que sobrevivir.
1: Pues o sea, eso, por, eso no lo mueve. El
2: porqué exactamente, entonces por eso la empatía de ir todos los días al trabajo, ¿verdad? Sí. ¿A ti qué te mueve para para hacer todo esto de la radio? Porque déjenme, les cuento que eh, Marco, pues bueno, es el mero mero de la radio, es eh, nuestro presidente, ¿verdad? Director, fundador de Radio, de a radio mí. Sí. Es la madre de todas las radios de latino. Nosotros ah. somos un hijito tuyo. Somos una, tus una hijas. Hijita. <ríe> una hijita. Somos una hijita. Medias rejegas estas hijas, pero al fin uh-huh. tus hijas. ¿Quién te manda? <ríe> Entonces, este, tú transmites. ¿Qué días? Cuéntanos.
1: De, de lunes a viernes. A partir de las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, 8 de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos, de. Dura hora y media mi programa, de 7 a 8.30, si es hora de México, o de 8 a 9.30, si es hora del este de Estados Unidos. Mi programa se llama Arriba Corazones y el eslogan de mi programa es el programa más. de su con de la radio.
2: Oye, Marco, y dime, ¿qué era lo que te motivaba para hacer. Este programa de radio Porque ya tienes muchos años O sea, ¿cuál es tu por qué? Y pues realmente debe ser algo valioso Para seguir de pie Y no rendirte Y así llueve, eh, truene, relámpague Estás ahí Siempre motivando a las personas Y aparte un horario complicado Que es en la mañana, ¿verdad? Porque dices, ay, hoy está frito ¿Por qué mejor no me quedo en lugar de estar hablando en la radio? A ver, cuéntanos tu por qué
1: con todo gusto, debo, debo compartirles que la radio, Radio Pit, al aire lleva uh, cinco años y siete meses, ocho meses. En junio 17 cumple seis años la radio. Eh, mi programa ya cumplió cuatro años al aire y hoy hice la emisión número. Fíjate bien, eh, amiga Alicia. El programa número 1083. Mil ochenta y tres emisiones de Arriba Corazones. Y. Cuando sea grande
2: quiero ser como tú.
1: (risa) ¿Con mis canas así? ¿Así con mis canas? Ya, ahí Eh, la llevo, ahí la llevo. ah, No, pero no más, no más, no me llegas, no más no me llegas. Eh, ¿Sabes qué me mueve mi persona? Yo las cosas que hago, en primera instancia las hago porque me gustan, porque me siento bien, porque... Eso es la respuesta por, por mí. Y luego... Como me gustan y las disfruto Entonces lo comparto con las personas Que están junto a mí Y en el caso de la radio con las personas que eh, Que me escuchan Yo he comentado con relación a la radio Y a otras actividades Que El hablar O el micrófono es terapéutico Cuando tú tienes un programa de radio Es tan sabroso Porque tú tuviste a lo mejor ayer O antier tuviste una diferencia con tu hija O contigo misma Y te frustraste y estabas diciendo Antieras de cuenta, ¿no? Y entonces dices, el tema que voy a manejar en mi radio Es la frustración Y a lo mejor desarrollas el tema tan rico Que Como si fuera una terapia Fluyes Y entonces cuando terminas tu programa Te sientes tan liberada Que te sientes ya Que no tienes esa situación que te genera molestia Sacas el FUA ¿mande? Sacas el FUA Ah, Ándale, sacas el FUA (risa)
2: Oye, Entonces, eh, dame un segundito Antes de que se nos, no se nos vaya a olvidar Que tienes una noticia no. que darnos Oíste Marco, porque ya sabes Así que si quieren escuchar la noticia Quédense a, aquí pegaditos Un saludo a Walter Bonilla Y Maribel, no, María Imelda sí, Nos sigue compartiendo Dice que la voluntad, eh, Marco, es grande Para seguir Muchas
1: gracias, pero tiene que ver con lo que, que, que Amamos lo que nos gusta ...cuando amamos lo que nos gusta... ...es complicado... ...fíjate que... Eh, solo ha habido tres... ...del tiempo que lleva mi programa... Solo ha habido tres opciones... ...tres programas en donde no he salido al aire... ...uno... ...fue porque estaba yo enfermo... ...yo he hecho programas enfermo... ...pero la vez que... ...que no hice programa ...es porque no me podía levantar... ...estaba yo de verdad... ...terriblemente enfermo... ...no podía yo levantarme... ...esa fue una vez... ...la segunda vez... ...eso fue como el año pasado... ...me parece... Mi mamá se puso enferma Y entonces me habló a mi hermano y a mí Como a las 4 de la mañana Fuimos por ella a la casa La llevamos a una clínica Y bueno, ahí se nos fue el tiempo, ya no pude salir al aire Y el tercer programa Es que se fue la luz ah. Bueno, pues, pues ya 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 que hacer Son los tres momentos en donde no he tenido programa Pero como disfruto mucho Lo que hago, te decía yo que Es terapéutico y no tiene que ser terapia para sacar lo negativo es, Yo lo ocupo eh, mayormente Terapia para incrementar Lo que yo siento Para para hacerlo más grande Y entonces en un inicio a lo mejor arrancamos En una velocidad de un 20% O 20 kilómetros o 20 millas por hora Terminamos con una velocidad Más rica, no solo el que habla Sino la gente que está conmigo, Erika, Ahora que, que hemos estado aquí juntos compartiendo en Micrófonos en vivo Y la gente que nos escucha
0: claro. Bueno, y también cabe mencionar que yo he sido su backup en, en algunas sí, claro. en, en algunos momentos que no
1: ha podido, sí
0: que no ha podido salir al aire eh, porque está viajando en ese momento, porque alguna cosa y pues acá está su backup claro. pero aparte, fíjate que qué bonito ¿verdad? porque eso es justo
2: también un, un hábito que podríamos considerar el, el ser más comprensivos compasivos y el apoyarnos unos a otros ¿Cierto? Ese sería un hábito que nos urge. Ese sí es obligado. Compartir más, eh, ser más compasivo con uno, ser más comprensivo y apoyar a las personas que necesitan de ti. Eh, algo, algo que me encantaría, hablando de terapias, yo sé, Marco, y que me encantaría así de manera encantada <risa> que vinieras a Nueva York, porque sé que tienes una terapia de la risa. ¿A quién ¿Una nos... ramita de vida, sí? A, me encantaría que la gente que está en Facebook, que está en nuestra plataforma, que nos comente si ya han escuchado de la terapia de la risa. Porque si no, aquí va a estar Marco para platicarnos, pero tiene que ser así casi que rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo, no lo puedo creer. Rapidísimo.
1: El nombre de la herramienta es Yoga de la Risa, Yoga de la Risa. Es una herramienta de vida, yo le llamo así, que te permite obtener más salud y te permite tener bienestar. Un un principio de Yoga de la Risa es reírnos sin chistes, sin humor y sin comedia. Entonces, cuando yo hago una sesión... Como la que tengo hoy más tarde por acá Y que bueno, Dios mediante tendré en este año en Nueva York Es ir a hacer ir a compartir risas No es ir a contar chistes, no ir a hacer stand-up Sino Ir a compartir risas Y la pregunta que me hacen Constantemente es, oye Marco, ¿cómo me voy a reír Si no me cuentas ni chistes, no hay humor y no hay comedia? Y es donde yo les digo Es que la risa es interna Tú eres tu propia fuente Hay que encontrar cómo dispararla Para que no te cueste trabajo reír Cuando reímos, tenemos muchos beneficios Eh, El más conocido Es que activamos las endorfinas Que hay en nosotros, generamos endorfinas La endorfina es la hormona Que es conocida como la hormona de la felicidad O la hormona del bienestar Y no requieres más nada Solo reírte Y solitas, solitas las endorfinas van Y entonces, en algún momento Unos 10 minutitos Tú te sientes más tranquila Te sientes más relajada, te sientes mejor ...y lo único que haces es reírte... ...y usando la herramienta de vida... ...y yoga de la risa... ...la verdad es que es es padrísimo... ...porque cuando aprendes a hacerlo... ...lo puedes hacer tú sola en tu casa... ...la risa es gratis, no te cuesta... ...entonces cuando tú estás sola en tu casa... ...con tu hija, o en el parque... o, o, ...o caminando a donde vayas... ...tú puedes ir haciéndolo riéndote... ...porque lo que estás haciendo es... ...darle salud a tu cuerpo... ...darle bienestar a tu cuerpo... ...generar entre otras cosas endorfinas, por lo tanto
2: y aparte yo es recomiendo no
1: altamente eh, practicar yoga de la risa todos los días al menos 5 minutos diarios 5 minutos de risa.
2: ¿Cómo podríamos practicar esa, esa técnica o esa la, la risa como algo ponenos unos ejercicios para que la gente lo se vaya encantado
1: que se contacten contigo para cuando yo vaya ya ya estén ¿Listo? listas las personas para para a tener las actividades, lo segundo es solo reírnos y hagamos el ejercicio, es muy sencillo, Eh, vamos a reírnos solo porque podemos reírnos y sabemos reírnos, no importa si no tenemos ganas, vamos a obligarnos a reír si es que no no tuviéramos ganas, entonces esta es la risa solo por reír yo cuento tres y nos reímos eh, de manera fuerte, ¿les parece? así que hagamos el ejercicio y la gente que nos está escuchando en la radio y la gente que nos está viendo en Facebook también, a mi cuenta de tres solo Ríase hace unos segunditos nada más. Okay. Va, una, a ver, todos listos ¿no? en Facebook, vamos a reírnos.
2: Si no, si, si no tiene nada de qué reírse, se puede reír de nosotros que nos estamos riendo. Así que vamos todos. Una, dos,
1: tres. Va, una, dos, tres. <ríe> y esto, esto que hacemos. Ya, Erika, ya. Ya no te tienes que seguir riendo. Siguen siguen, siguen. Me sienta eh, mal, quizá riéndome Pero el cerebro Genera endorfinas, eso es la parte importante Y entonces, si no me quiero Reír y me río El cerebro me genera endorfinas y entonces la risa Empieza a ser más fluida Y es un círculo virtuoso Me río de manera fluida y las endorfinas Vienen y me río de manera fluida y las endorfinas Vienen y eso significa Que estoy cuidando mi cuerpo, cuidando Mi salud física, biológica Y emocional.
2: Fíjate, Marco, que la vez que hicimos eh, la terapia de la risa, que lo hicimos el taller online, te lo juro que a mí me dolían las a la todo el día, o sea, me estuvieron doliendo. ¿Qué será? O sea, que no no trabajo mucho la sonrisa. Es ajá. Este el
1: músculo, como. O como sea, que era medio
2: amargator. <risa> no me atraía mucho. Más o menos bueno pues ya saben hay que trabajar hay que trabajar la sonrisa y aparte es contagioso yo he visto que sí. las personas van en la calle este y siempre así bueno no siempre no todas verdad sonríen y auto- es automático no o sea volteas a sí. verlo o cuando ves a un niño y creo que ese ejemplo no lo pusiste ves a un niño y te sonríe es sin, no lo vas a voltear así como a este chamaco que no volteas y te ríes sí. entonces hay que regalar sonrisas el día de hoy Recuerden, no tiene que tener un motivo en específico porque la, la sonrisa ya tiene que... La felicidad ya está en nosotros. Solamente claro. hay que darnos cuenta por todo lo que tenemos que agradecer. El simple hecho de amanecer, el simple hecho de, de tener un, un techo, de tener... este Pues imagínense tantas herramientas que podemos buscar para para poder distraer nuestra mente y no enfocarnos en los problemas. Yo les quiero agradecer, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí más de una hora en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Marimelda que estuvo aquí súper apoyando bastante en los comentarios. Les agradezco muchísimo. Gracias. Erika, gracias, muchísimas gracias. gracias por siempre estar aquí con nosotros, con esa gran sonrisa que contagia a todo mundo. A Marco, pues bueno, con todas aso- a tus aportaciones, muchísimas gracias. De verdad que para mí va a ser un placer poder detener ahora en Nueva York. Eh, vamos a estar muy pronto en pláticas. Así que todas las personas que lleguen a estar interesadas... En estar en esta Yoga de la Risa, eh, pueden ir simplemente a tomar la Yoga de la Risa. O si usted, porque yo sé que en esta plataforma nos siguen muchísimos emprendedores, también usted puede tener una certificación con, eh, para ser. Para
1: líder. Como líder en Yoga de la Risa.
2: Líder en Yoga de la Risa, exactamente. Y usted puede seguir ayudando a más personas. Y esto es colectivo, va a ser una risa colectiva. También algo que. Erika nos tiene el día de hoy y es invitar a la gente a que tenga su propio programa de radio. ¿Quiénes califican para estar en Latino Radio TV?
0: Claro que sí. Mira, una ventaja es que como yo soy la fundadora y tú eres la directora y ya nos pasamos un minuto, somos las meras meras, así que tú dime como directora de Latino Radio TV. ¿Cuánto tiempo más quieres que nos quedemos para dar toda la información? No, Tú pues eres... vamos a darle diez minutitos más. Diez minutos. Diez minutos. Listo. Y bueno, les comento que para ser eh, acreedores de un espacio Latino Radio TV, primeramente tienen que amar lo que hacen. Tienen que tener mucho corazón más que información porque nuestra radio se dedica al desarrollo humano. De hecho, nuestro eslogan es Inspirando tu lado humano. Así que si eres emprendedor, líder, humanista, espiritualista y todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano y personal, eres bienvenido, puedes tener un espacio con nosotros. Los costos que nosotros tenemos de verdad son nada más para cubrir costos administrativos y te la vas a pasar súper, súper bien. Como Marco bien lo dijo, la radio es una terapia, es un método donde tú puedes hacer tu propia autoterapia y al mismo tiempo estar acompañando a otras personas a lograr sus metas, sus sueños dependiendo del programa que que estés dispuesto a tener y que tengas tiempo. También es importante que te comprometas. El compromiso es muy importante. Yo veo que mucha gente también se emociona y dice, yo voy a aprender y yo quiero hacerlo porque me gusta hablar. Pero a la mera hora, cuando ya ve que es constancia,
1: dedicación,
0: compromiso, trabajo, esfuerzo, dicen no, a los tres meses, cuatro meses, ya ves qué que siempre no. Marco es un ejemplo, de mil, ¿cuántos ochenta y tantos programas? Eh, o sea, es,
1: es. Mil ochenta y tres, mil ochenta y tres. Ochenta y tres. Oye, déjame
2: decirte, Erika, que ya tenemos a la primera este, persona que está interesada y es Marimelda. Ah. Dice que ella este le interesa saber cómo tener su espacio en la radio, ella se dedica al desarrollo humano, ella es escritora, lo que les decía, ella tiene muchos libros y le encantaría, y pues que está ahí ya comprometida. Así que nos vamos a poner en contacto con Perfecto. ella. Muchísimas gracias, Marimelda. Sí. Y es un proyecto muy, muy bonito, ¿no? Y sobre todo el, el tener claro el por qué. Tener claro el porqué. ¿Cuál Correcto. es tu porqué con esta Correcto. radio, eh, Erika?
0: ¿Por qué con nosotros? Porque somos diferentes. Porque mira, <risas> en muchos lugares puedes hacer radio. Pero ¿sabes qué? Te garantizo que la calidez digital que nosotros transmitimos, no cualquiera. Todos podrán tener la misma información que nosotros. Pero como nosotros, con esa calidez que tenemos, no cualquiera. Y, y Ali te lo se los puede decir nosotros transmitimos buena vibra, transmitimos buena energía, tratamos de ser congruentes si no al 100% pero lo hacemos. tratamos, siempre estamos en constante eh, eh, como se dice, avance hacia las cosas tanto tecnológicas como de la vida, como de la ciencia, como de la información pero sobre todo tenemos mucho corazón
2: Claro. porque que sí. la
0: gente puede aprender con el conocimiento y las historias de otros pero cuando aprende De tu propia historia, y es es otra cosa. Claro. Y los valores, los valores
2: que tiene esta empresa, ¿verdad? También algo algo que debe de saber la gente es de que en esta radio es solamente para desarrollo humano. O sea, es, es una no va a estar mezclado con otra información que va, o sea, si la gente quiere aprender algo, si la gente quiere motivarse, si la gente quiere este seguir creciendo, desarrollándose empresarial, personal, aquí lo va a encontrar porque son puros eh, conferencistas, coach, oradores, este personas que tienen programas para ofrecerte eh, conocimiento, etc. ¿no? Entonces eh, dice sí porque con ustedes calidez. Ya. digital Exactamente. así nosotros calidez digital <risa> pues muchísimas gracias así que ya saben pueden quedarse este con nosotros eh, en Latino Radio TV pueden eh, comunicarse conmigo
0: con Erika algo que también es muy importante nosotros nos encanta colaborar y Marco y yo tenemos la idea de que nosotros no queremos crecer solos Nosotros no podemos crecer sin ustedes, que son parte de nuestro equipo. Y a nosotros nos va a encantar que tú brilles con tu propia luz. Así que eso es lo que... Fíjate que
2: esa esa parte me encanta, Erika, eh, de que cada persona tiene su espacio. Y ustedes como cabeza de este proyecto siempre, eh, y y soy un ejemplo de eso, que siempre están tratando de impulsar el talento de todas las personas que desarrollan este equipo, o sea, no es como ah, yo formé la radio y entonces yo, 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 no, o sea siempre están impulsando a la gente cada persona tiene su espacio cada persona puede desarrollar, este, y pues obviamente es apoyarnos como equipo, ¿no? lo que que Ah. siempre es no podemos crecer solos no se puede crecer solos, tiene, claro. tu crecimiento tiene que venir acompañado de valores, de equipo y pues bueno, de, de mucho amor, ¿cierto? Sí, pues bueno, sí. ahora sí, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, esto fue una chispa de motivación, les agradezco muchísimo a las personas que nos siguieron desde la plataforma, eh, los espero el próximo martes a las 12 pm, horario Nueva York, no te puedes perder esta programación y te invito a que pases a nuestra página web en donde vas a encontrar todos los demás programas eh, que tú puedes sintonizar en el resto de la semana, tenemos muchísima variedad de programas que todos están dedicados a tu desarrollo personal, así que esto fue una chispa de motivación, yo soy Alicia Saldierna Beauty Life Coach especialista en autoestima y empoderamiento femenino, nos vemos el próximo martes
1: ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias,
2: chicos!